0: Und hier noch eine Staumeldung. Unfall auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg staut es sich auf einer Länge von 8 Kilometern. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Wie Sie als Unternehmer immer Herr der Lage bleiben, wenn sich bei Ihnen mal was staut, das verraten Ihnen Reinhold Gruber, Daniel Mund und Dr. Stefan Lackner im neuen Podcast Driver Seat. Einfach mal reinhören! Ja lieber Stefan, das sieht jetzt hier ganz schlecht aus. Ich glaube, hier stehen wir jetzt die nächste Zeit.
1: Ja, schaut gar nicht gut aus. Du was hältst davon, wenn man Daniel anrufen, was der so treibt?
0: Das klingt doch gut, der treibt sich doch immer irgendwo in der Weltgeschichte rum. Schauen wir doch mal.
2: Hi Daniel, wo treibst du dich gerade rum? Stehst du im Schau oder was? Nein, ich bin beim VfF. Ich habe nämlich einen äh, unheimlich interessanten Gesprächspartner gerade hier gesprochen, den Frank Lange. Und ähm, insofern ganz, ganz praktisch, dass ihr mich gerade erreicht. Wir können das gerne, ich kann gerne den Frank Lange dazu holen.
1: Ja, das klingt doch spannend. Super, macht es doch mal.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Grüßen Sie. Ja,
3: hallo. Klasse, dass das auch mal so spontan klappt. Am, am späten Freitagnachmittag.
0: Themen gibt es ja reichlich und ähm, tatsächlich spielt wie immer eigentlich, kann man schon fast sagen, das Thema Förderung im Moment äh, erneut eine ne, ne große Rolle. Äh, wobei, ähm, ich könnte mir vorstellen, die Schlagzeilen hätten Sie zuletzt lieber etwas anders gesehen, nämlich etwas weniger äh, von der, äh, von der äh, Heizungswirtschaft äh, dominiert und, und, und mit Heizkesseln etc. und äh, lieber mehr das Wort transparente Gebäudehülle oder auch das Fenster. Ähm, wie haben Sie denn diese Geschichte da ähm, mit dieser, mit dieser jüngsten Debatte aufgenommen.
3: Das ist natürlich äh, total unglücklich, was da läuft. Ne? Da geht es erstmal gar nicht um die Sache, sondern um die Art, wie es kommuniziert wird. Ne? Das ist wieder einmal, dass die Politik äh, nicht sauber kommuniziert, die Leute nicht mitnimmt, Ver Verunsicherung äh, sieht, die Leute wissen nicht genau, was sie machen sollen, sollen jetzt eine Heizung tauschen oder nicht. Und das hemmt natürlich insgesamt die Bereitschaft äh, in der energetischen Sanierung. Und ähm, ja, wir werden ja darüber dann schauen, ob das auch tatsächlich dazu führt, dass vielleicht die Sanierungsbereitschaft ähm, zurückgegangen ist. Also wirklich eine sehr unglückliche Situation, ähm, weil man jetzt einfach Themen vermischt
2: und ähm, sehr, sehr viel Verunsicherung gesehen hat. Herr Lange, darf ich da vielleicht mal eine kleine provokative Frage stellen? Ähm, man hat ja den Eindruck, dass die Gebäudetechnik, dass die Heizungslobby jetzt in Berlin ziemlich äh, viel erreicht hat und man kann ja fast den Herrn Habeck als Wärmepumpenminister schon äh, klassifizieren. Äh, kann das sein, dass die Lobbyarbeit auf Seiten der Gebäudehülle, also der Unternehmen und Verbände, die, die, die sich mit der Gebäudehülle beschäftigen, dass die in Berlin einfach zu wenig Gehör finden? Also,
3: viel Gehör, aber mehr Gehör ist immer gut. Ne? Aber in diesem konkreten Fall kann die Heizen-Lobby eigentlich gar nichts dafür, weil die hat gar nichts gemacht. Äh, die, äh, diese Wärmepumpen-Novelle oder diese 65-Grad-Novelle, die war lange angekündigt. Da ging es eigentlich nur um die Frage, wie man das jetzt ins GG, ins Ordnungsrecht reinbringt. Und Förderung ist einfach mal so gekommen. Da hat auch keiner geschrieben oder auch keiner gemacht. Da gab es auch keine Verbändeanhörung. Die Politik hat in in dieser Not, in dieser Stimmungslage, die sich so kippt gegen die Regierung und gegen die Verantwortlichen, gesagt, oh, wir müssen jetzt ein bisschen Beruhigung schaffen, also beruhigen wir mal die Bevölkerung mit Fördermilliarden äh, für den Heizungstausch. Klammer auf, haben wir nicht mal eine Finanzierung dafür, Klammer zu. Also das ist kein Lobbythema, sondern das ist wirklich das Ergebnis einer sehr, sehr schlechten Kommunikation der, äh, der Verantwortlichen in einem doch relativ einfach überschaubaren Prozess.
1: Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen, so aus einer allgemeinen Perspektive finde ich, dass das, äh, die aktuelle Situation gerade sehr ze äh, zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, dass sich Unternehmen auch tatsächlich in der Branche engagieren, dass sie in Verbänden mitmachen, dass sie einfach zusammen unterstützen, damit etwas für die Branche weitergeht. Weil es gibt ganz viele, die regen sich auf oder machen eigentlich nichts dagegen. Und so eine Branche oder so ein Brancheverband lebt ja auch davon, dass möglichst viele da mitmachen. Und das kann man einfach nur empfehlen, weil es wichtig ist, dass man sich auch um die Branche kümmert und nicht nur um sein eigenes Unternehmen, weil gerade hier viel auch politisch gemacht werden kann, Einfluss genommen werden kann. Kann oder Branchen auch entwickelt werden können. Insofern zeigt die Situation auch gerade, wie wichtig es ist, nicht nur sozusagen sein Unternehmen voranzutreiben, sondern davon auch ein bisschen was äh, ins Netzwerk zu geben, das Netzwerk zu unterstützen, äh, indem man unterwegs ist,
0: äh, und um, damit da sich auch einiges bewegt. Nicht nur das Netzwerk innerhalb der Fensterbranche, sondern der Ansatz der RTG ist ja eben auch äh, letzten Endes die, äh, ich sag mal, die benachbarten oder verwandten Bauteile mit dazuzunehmen. Ähm, das ist ja äh, grundsätzlich aus meiner Sicht jedenfalls eine richtige Überlegung, weil wenn wir darüber reden, dass die Heizungslobby stark ist, dann hat es ja zwangsläufig zur Folge, dass man sich einfach entsprechend aufstellen muss. Wie ist denn eigentlich, das würde mich noch interessieren, Herr Lange, die Rückmeldung jetzt zu dieser doch zumindest in der Öffentlichkeit sehr monothematisch wahrgenommenen Debatte um diese sogenannte Wärmepumpen-Novelle da, kommen da Leute und sagen, wie kann das sein, wir haben doch auch jede Menge unternommen, um da besser gehört zu werden oder spielt es spielt überhaupt eine Rolle, wie gehen Ihre Mitglieder da? Mit um? Also,
3: unsere Mitglieder melden sich natürlich, äh, weil sie das ein Stück weit als unfair empfinden, dass jetzt äh, eine Fokussierung auf ein Produkt gelegt wird, was ja eigentlich von der Reihenfolge falsch gedacht ist. Normalerweise mache ich erstmal eine Hülle effizient, um dann mit möglichst geringem Energieaufwand eine Wärmepumpe wirklich effizient und auch später. Ähm, energieneutral betreiben zu können. Irgendwie passiert ja was gänzlich Falsches ähm, und klar, da muss ich mir schon vorwerfen, warum haben wir da nicht stärker ein, eingegriffen, aber diese kleine GEG-Novelle, wie sie jetzt eigentlich offiziell schon seit, seit, äh, seit einem seit ein Dreivierteljahr heißt, sie war immer angekündigt, dass bevor die große GEG-Novelle, die ja Ende des Jahres kommen soll, kommt dieser Zwischenstritt mit den 65% erneuerbaren Energie Gehen, nur auf die Anlagentechnik, ohne Anpassung der Förderung. Das sollte man so ganz schnell und ganz geräuschlos durchgehen und deswegen haben wir, wie alle anderen Verbände übrigens auch, sich da gar nicht groß drum kümmern, dass da jetzt so ein Hype draus wird, weil es so schlecht gemacht ist und so schlecht kommuniziert ist, auch handwerkliche Fehler drin sind, das war nicht vorauszusehen. Wichtig ist die große gg novelle die jetzt Ende des Jahres angestoßen wird, wo es dann auch um neue Förderrichtlinien auch um neue Anforderungswerte für die Hülle, für die Fenster geht, da sind wir ja voll mit dabei und da arbeiten wir jetzt schon sehr, sehr intensiv mit den Referaten, dass wir eine da richtige Position setzen. Aber das mit der kleinen Novelle jetzt, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, dass da so desaströs daneben läuft.
0: Was mich nochmal interessieren würde, wenn wir auf Ihren Verband blicken, ähm, als Sie äh, quasi ähm, in die Geschäftsführung des VFF gekommen sind, das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, haben Sie da eigentlich zusammen mit Herrn Med mal so eine Art Roadmap äh, verabredet und wenn ja, was, was waren denn da so Themen, die da, die da drauf gestanden sind? Äh, ich denke mal, ähm, die politische Lobbyarbeit ist sicherlich das eine, darüber haben wir jetzt ausführlich geredet. Ähm, mich würde schon interessieren, ähm, wie haben Sie als Ausgangspunkt die Bindungskraft bewertet, die Verbände heute haben und ähm, allenfalls auch zu welchen äh, Rückschlüssen sind Sie gekommen, um eben zu sagen, ähm, ja, was können wir tun, um, um den VFF ähm, modern aufzustellen und insbesondere natürlich attraktiv zu machen für die, für die Betriebe in unserer Branche? Das ist
3: halt ein kontinuierlicher Prozess, äh, dem wir gehen. Wir haben ja auch im Präsidium letztendlich eine eine Doppelspitze mit Helmut Meth als Präsident und äh, ja neu die, die Stelle des stellvertretenden Präsidenten die Detlef Tim nach wie vor ausführt. Äh, wir sind stark in der Technik. Detlef Tim ist ein leidenschaftlicher Techniker, der den Verband auch zusammen mit Frank Kos in den technischen Fragen, in den Merkblättern, in Übersetzung dieser schwierigen Normensprache in konkrete Handlungsempfehlungen für die Branche, ähm, da, da kommen wir her, da sind wir stark und da sind wir auch sehr, sehr eng verbunden mit, mit dem IFT. Und die andere Seite ist sich modern aufstellen, das Thema der Digitalisierung und der modernen Kommunikation. Da sind wir noch nicht ganz weit weg, unsere Homepage ist nach wie vor alt, wir müssen da dringend ran, da laufen auch die, die konzeptionellen Weiterentwicklungen, da hängen wir ein bisschen, aber auch über die digitalen sozialen Medien zu kommunizieren, ein moderneren Auftritt bei den Veranstaltungen, ein umfassendes Kommunikationsprogramm, Weiterbildungsprogramm, Schulungsprogramm und natürlich, und das macht mittlerweile 30 bis 40 Prozent meiner Zeit fast aus, ein aktives
2: äh, unterstützen der RTG durch Präsenz- und äh, Diskussionsrunden in Berlin. Also wenn ich da auch mal kurz ein einhaken kann oder auch einfach mal ein, ein Bild abgeben kann eines Außenstehenden, ähm, Also ich, ich erlebe das auch so, dass der Verband ein sehr, sehr agiles Bild abgibt momentan, also dass er wirklich, und und das auch schon seit äh, ja, drei, eben diese drei, vier Jahre ähm, entlang und Momentan hat man wirklich das Gefühl, dass, dass das Netzwerk um den VFF auch immer äh, größer wird und auch ähm, ja, das ganze Netzwerk auch äh, viel, viel besser miteinander umgeht und, und äh, miteinander da Dinge nach vorne treibt. Also das ist so mein Eindruck. Wirklich Chapeau. Kann man da nur sagen.
3: Wir haben auch ein kontinuierliches Wachstum. Wir sind jetzt bei fast 400 Mitgliedern. Wir kriegen im Schnitt pro Jahr 20-25 Mitglieder dazu. Das liegt auch an unseren, unseren neuen im, im Instrument dieses Fördermittel Services, wo wir nicht nur Förderung erklären und sagen, wie es geht, sondern sie auch praktisch umsetzen in der Hilf, Hilfestellung. Das ist ein Sog, wo die, wo, die, wo die Mitglieder sagen, das ist mal echt eine Hilfestellung im im Tagesgeschäft, was wir jetzt brauchen in der anstehenden Sanierung auch den Endkunden schnell umfassend einfach zu sagen, Menschenskinners, ich mache das jetzt und ich kümmere mich darum, dass du deine 15, aktuell sind es ja leider nur 15 Prozent Zuschuss, denn auch tatsächlich kriegst.
1: Also das kann ich aus meiner Sicht nur bestätigen als sozusagen IFT stellvertretender Vorstand. Wir merken sehr stark, die gute Zusammenarbeit über die letzten Jahre, die fruchtet langsam. Sie haben das schon angesprochen, dass die Mitgliederzahlen steigen, das können ich nur bestätigen. Also wir kriegen das ja auch mit, weil wir auch da eng zusammenhängen in der Geschichte, dass auch viele Unternehmen, die ausgestiegen sind, aus der, aus der Mitgliedschaft wieder zurückkommen und den Mehrwert sehen, auch zu sehen, wirklich sehen, auch größere. Dass es wichtig ist, da mitzumachen, sich zu engagieren und tatsächlich dem ganzen Konstrukt eine größere, eine mächtigere Stimme zu geben und dass einfach wieder was passiert, dass einfach, ja, wie du so schön gesagt hast, Daniel, die Agilität, die ist zu spüren, die kommt im Markt an und die führt einfach dazu, dass auch wieder mehr Vertrauen, mehr Zulauf ist und auch, ja, mehr, dass man sich wieder wiederfindet wieder in den Verbänden und sieht, wie wichtig Verbandsarbeit für alle eigentlich ist.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Empfinden Sie es manchmal auch so, dass ähm, wir in engeren Zeit, in immer engeren Zeitabständen über die neuesten Wasserstandsmeldungen aus Berlin und aus der Politik reden? Also vielleicht habe ich es früher nicht so aktiv wahrgenommen, aber ich hatte schon früher das Gefühl äh, oder zumindest im Rückblick ist es so, dass es sich so anfühlt, als ob früher äh, sicherlich mal der eine oder andere Impuls gekommen wäre, aber eben nicht in dieser Schlagzahl, äh, dass man echt das Gefühl hat, okay, was wird denn jetzt im Moment gerade für ein, für ein Pferd geritten? und und der zweite Aspekt der Frage ist, macht es das nicht manchmal auch schwer, sage ich mal, sich auf, also unternehmerisch sage ich jetzt mal wirklich, sich auf seine Unternehmensthemen zu konzentrieren und zu sagen, was kann ich denn machen, um mein Produkt ähm, attraktiv zu machen, um meine Dienstleistung attraktiv zu machen, um äh, letzten Endes auch ähm, Vorteile am Markt zu suchen ähm, und diese Suche auch bei mir selbst anzufangen und um nicht als erstes nur immer zu gucken, was kommt denn gerade Neuestes aus äh, Brüssel oder Berlin? Also, Sie werden das ja wahrscheinlich bei sich auch
3: merken, durch die, durch die Pandemie und durch diese Digitalisierung auch der Prozesse ähm, ist die Schlachtzahl höher geworden. Also, äh, die, die schnelle Kommunikation, das schnelle Mal machen, wir machen mal eine Videokonferenz, äh, das Thema sich über Mails auszutauschen, hat eine, eine, eine Dynamik angenommen, ähm, ähm, die gefühlt die Schlachtzahl. Erhöht. Und es ist einfach tatsächlich so, dass die Regierung, insbesondere im, im BMWK im Wirtschaftsministerium, jetzt schon mehr Gesetzesinitiativen äh, in, ihrer, in ihrem ersten Jahr auf, äh, angeschoben hat, als die ganze Regierung Altmaier in der ganzen Legislaturperiode davor. Also da ist eine unheimlich hohe Schlag, kann man sagen, ist das gut, ist das nicht gut, aber es ist eine riesen äh, in den Referaten, vielleicht ein bisschen unkontrolliert, ein bisschen überhastet. Und das macht es momentan so, dass wir das Gefühl haben, jeden Tag wird ein anderes Sau Dorf getrieben. Effizienzgesetz, wie Nachhaltigkeitsrichtlinien, Förderrichtlinien, ordnungsrechtliche Richtlinien. Es wird ohne Ende ähm, Impulse gegeben und äh, darauf müssen wir reagieren, darauf reagieren alle und das macht es gefühlt so, als ob die Schlachtzahl so hoch ist. Und ähm, da muss jeder halt auch mit dabei bleiben und da muss man auch darauf achten, dass man dann halt seine, seine Vorteile seines Produktes, die, die wir dann haben in dieser Gemengelage, wir haben ja mit unseren effizienten Gebäudeteilen durchaus Argumentationsargumente im Markt, auch, auch hin zur Anlagentechnik, dass wir natürlich mit effizienten Produkten viel mehr erreichen können als über Anlagentechnik, das muss man halt auch immer wieder parallel mit ins Rennen bringen. Das geht nämlich manchmal in dieser ganzen Diskussion dessen, was da in Berlin läuft, ähm, unter wie wichtig eigentlich die Effizienz ist. Und dafür sind wir da, in diesen Zeiten ähm, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Abschließend noch, Herr, Herr Lackter, Sie sagten das, ähm, ja wie wichtig das ist, dass ein Verband agil ist und ich hoffe, dass sich das jetzt auch gerade vielleicht in etwas schwieriger werdenden wirtschaftlichen Zeiten und das sehe ich doch relativ deutlich auf uns zukommen, der Neubau wird schwieriger, ähm, die, die Kaufdruck halt, die Verunsicherung ist da. Ähm, also wir werden sozusagen in einen leichten Abschwung wahrscheinlich reinkommen, in, äh, insbesondere in 2024. Und da ist es umso wichtiger, dass ein, ein Verband stark ist in, in Berlin und, und, und für unsere Themen einsteht. Ähm, und ich hoffe, dass, das, äh, dass die Branche das dann auch so sieht.
0: Vielen Dank, Herr Lange, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Lange.
2: Tschüss, Kollegen. Macht's gut.
0: Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat
2: für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.